0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht können sich ein paar von euch noch daran erinnern. 2013 haben wir den Umbau zu Location 3.0 mit diesem Videoclip gestartet. Mal kurz Hand hoch, wer war dabei, wer kann sich noch erinnern? Ja, doch, das sind doch noch ein paar, also... Sehr cool, ihr wisst, von was ich rede. Mich begeistert das Video heute noch. Warum? Weil wir es gemacht haben zu einem Zeitpunkt, als es von dem allen noch nichts gab. Und wenn ihr euch das Video anguckt und ihr schaut heute euch die Realität an, dann finde ich es schon mega krass, wie das tatsächlich einfach so geworden ist. Und David Frick hat das Video damals gemacht und es war wirklich ein großer Anteil, einfach Vision auch dabei. Wo er gesagt hat, hey, so müsste es aussehen, so könnte es aussehen. Und dann ist das sehr, sehr viel davon auch Realität geworden. Am Anfang gab es diese Halle hier. Es gab ein Gemüsefuzzi. Für die, die dabei waren, wissen, was ich meine. Und es gab eine Idee. Das war aber nicht unser erster Umbau. Davor gab es schon mal einen Umbau zum Location 2.0. Das war 2010. Und für die, die da dabei waren... Auf dem Bild sieht man es. Zu der Zeit gab es hier drin eine Halle und es gab Pempers windeln und eine Idee. Alles war voll mit Windeln hier drin. Kurz, Hans, wer war da dabei schon? Ja, jetzt wird es schon langsam dünn, es sind noch ein paar Hände. Das war auch nicht unser erster Bau. Es gab schon mal einen Umbau davor zu unserer ersten Location. Und das sind jetzt die absoluten Dinosaurier, die da schon dabei waren, die sich daran noch erinnern können. Zu dem Zeitpunkt gab es die Halle, es gab tonnenweise Netzwerkkabel, ja da lachen nur die, die wirklich dabei waren, Es Tonnenkabel und es gab eine Idee. Und ihr merkt, da ist ein Muster drin. Am Anfang war irgendwie die Halle, es war irgendwie so ein bisschen Zeug und es gab einfach Ideen. Und die. Jetzt, heute, hier, an diesem Tag, stehen wir wieder an so einem Punkt, an einem großen Schritt für uns als Gemeinde. Und wir gehen hinein in diese Zeit, in diese Situation, in diese Phase, Location 4.0. Und wir machen das wieder mit einer Idee. Ja, während unsere Ansprüche an das Gebäude deutlich gestiegen sind, sind lustigerweise die Voraussetzungen deutlich gesunken. Damals gab es wenigstens schon eine Halle. Heute gibt es einen Parkplatz und eine Idee. Aber irgendwie ist das ein Muster von Gott. Ich glaube, je größer die Schritte sind, die er mit uns gehen will, umso geringer sind die Voraussetzungen, mit denen wir starten. Und doch hat er alle Möglichkeiten, eben seinen Weg mit uns zu gehen. Ich finde, wir haben eine ziemlich crazy Geschichte, was unsere Location angeht. Drei Umbauten hier innerhalb dieser Halle oder dieses Standortes, aber auch für uns ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, nach über zehn Jahren, dass wir weggehen. Dass wir den Standort verlassen. Und da gibt es zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Es gibt die einen unter uns, die heulen der Location jetzt schon nach. Die kamen schon zu mir und sagen: oh Mike, wir sollen hier weg. Und hey, so viele Erlebnisse und was hier und Party und Polizei war da und war so cool, was wir alles erlebt haben. Ja, stimmt. Hey, und es war wirklich krass. Aber dann gibt es auch die andere Gruppe und die sagt, hey, wir können es gar nicht mehr erwarten. Wann können wir endlich los? Wann können wir weg von hier? Wann, wann können wir bauen? Und ich habe das Problem, ich stehe genau in der Mitte. Weil, wisst ihr, ich, ich habe diese Woche nochmal so nachgedacht und gedacht, wahrscheinlich könnte ich die meisten Geschichten erzählen. Ich habe vermutlich die meiste Zeit in dieser Location verbracht, das meiste hier investiert, das meiste hier erlebt. An Geld, an Schweiß, an Arbeit. Aber gleichzeitig bin ich auch der, der sich vielleicht am meisten freut, dass wir endlich loslegen können. Dass wir endlich einen Schritt weitergehen, Weil mir das so dermaßen auf den Keks geht, diese Wartezeit, dieses Vorbereiten, ohne dass was geht. Und deshalb bin ich so zerrissen innerlich. Und als ich darüber nachgedacht habe diese Woche, habe ich gemerkt, hey, beide Seiten sind letzten Endes Gefühle. Wir fühlen einen Loslassschmerz. Wir fühlen einen Drang, loszugehen. Es sind Gefühle. Aber ich glaube, wir als Kirche sollten nicht allzu lange bei diesen Gefühlen stehen bleiben. Und deshalb haben wir uns gefragt für diese ganze Bauzeit, was möchte Gott uns sagen? Was ist über diesen Gefühlen? Was ist die Message von Gott an uns? Was steht hinter all dem? Ich glaube, dass Gott uns etwas sagen möchte. Es gibt so die eine Gruppe von Menschen, die sagen, hey, alles, was wir erleben, ist von Gott vorbereitet. Also sie haben so die Vorstellung, Gott hat einen ganz großen Masterplan und jeder Augenblick, den wir erleben, der ist vorbereitet, der ist geplant und genau so kommt er dann auch. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich unglaublich schwer mit dieser Gottesvorstellung. Weil es passt nicht in mein Bild, das ich, dass ich aus der Bibel rauslese. Ich glaube, Gott hat uns Freiräume gegeben. Gott hat uns eine Verantwortung gegeben und ein Spielfeld gegeben, auf dem wir gestalten sollen. Auf dem wir selber schöpferisch aktiv sein sollen und etwas tun sollen. Jetzt hat das nur aber eine ganz logische Schlussfolgerung. Wenn wir wirklich selber gestalten, wenn wir diese Momente kreieren, dann gibt es, glaube ich, Momente im Leben, die sind nicht von Gott gemacht, sondern sie entstehen. Und ich weiß, das kann man theologisch ganz krass diskutieren, aber ich glaube einfach, es ist so. Ich glaube, es gibt Momente, die entstehen einfach. Aber egal, ob Gott sie nun gemacht hat oder ob sie entstehen, Gott kann etwas daraus machen. Und daran glaube ich zutiefst. Ich glaube, dass Gott jeden Moment unseres Lebens gebrauchen kann. Und in dem Sinn verstehe ich eine der irgendwie schwierigsten Bibelstellen in Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Herr, bitte missbraucht diese Bibelstelle nicht. Ich finde es so schräg, wenn jemand gerade in einem absoluten Tiefpunkt seines Lebens ist und was richtig Übles erfährt und du haust ihm einfach so diesen Bibelfers um die Ohren. So nach dem Motto, hey, kipp mal cool, es wird schon gut kommen. Das glaube ich nicht, aber ich glaube zutiefst, dass Gott die Dinge, die wir durchleben, gebraucht, um sie zu etwas Gutem zu führen. Und so glaube ich, dass diese Bauphase für uns als Church eine ganz, ganz wichtige Zeit wird, weil Gott sie gebraucht, um mit uns etwas zu machen. Als Kirche, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und wir als Kirche, wir möchten uns Fragen stellen. Was sind unsere To-Dos? Also was ist der Anteil, den Gott uns auferlegt, den wir tun sollen? Was sind unsere Learnings? Was sollen wir geistlich aus diesen Phasen dieser Bauzeit heraus lernen? Weil ich glaube, dass so ein Bau viel mehr ist, als irgendwie ein paar Werkstoffe aufeinandertürmen. Und als drittes ist die Frage, Gott, was möchtest du, dass wir tun und was möchtest du selber tun? Ja, und ich glaube, das ist, das ist ein extrem wichtiges Learning. Die letzten zehn Monate habe ich das ganz tief spüren müssen. Es gibt Dinge, die möchte Gott selber tun, weil er es besser weiß. Und wenn du hergehst in dieser Zeit, wo Gott noch nicht so weit ist und willst das selber machen und selber gestalten und selber durchdrücken, dann wirst du nicht weit kommen. Aber nicht, weil es Gott böse mit dir meint, sondern weil er es gut mit dir meint und ganz genau weiß, hey, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Und dann sollten wir das Gott überlassen. Und etwas lernen, was Geduld heißt. Das fällt mir auch schwer. Aber ich musste davon so viel lernen. Und dann gibt es aber auch diesen anderen Part. Gott hat gesagt, hey, es gibt einen Teil, den sollt ihr machen. Und ganz ehrlich, wenn wir bei diesen Dingen nur da sitzen und beten, wird nichts geschehen. Ich glaube, Gott hat eine Aufteilung. Gott möchte, dass Dinge wir tun und er möchte, dass er Dinge tut. Und gemeinsam... Können wir etwas bewegen? Gemeinsam kommen wir nach vorne. Bevor es jetzt diese einzelnen Phasen jeweils gab, Location 1, 2, 3 und so, habe ich gesagt, da war immer vorher so eine Idee, so ein Traum, eine Vision. Und das stimmt alles. Das ist alles richtig. Aber davor, noch bevor Location 1.0 da war, gab es etwas anderes als die Vision. Und das haben wir die Phase 1 genannt. Es gab eine Verheißung. Gott hat an den Anfang eine Verheißung gestellt. Und ich musste so lachen diese Woche. Der Daniel Haas war unterwegs und der hat irgendwie einen Flyer gekriegt. Ich mache hier Werbung, Schleichwerbung. Profi Winkler, Bad Urach, da kann man super Werkzeug einkaufen. Und die sind, die sind echt eine gute Beratung und so. Und die haben ein Werbegeschenk gemacht, das hat er abgeholt. Und dann hat er es umgedreht und auf der Rückseite steht Verheißung. Und er fand es kitschig irgendwie, aber er hat es mir gegeben. und hat gesagt, hey, vielleicht fängst du was damit an. Da habe ich gesagt, oh ja, ich fange sehr wohl was damit an. Ich habe darüber gebetet und ich bin nicht so der geistliche Typ, aber in dem Moment habe ich tatsächlich von Gott etwas gehört zu diesem Maßstab. Gott hat gesagt, hey, der Maßstab dessen, was ihr als Kirche tut, wird nicht eure Kraft. Der Maßstab dessen ist nicht das, was ihr wollt. Der Maßstab ist meine Verheißung an euch. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du etwas Verheißen hast über uns. Ganz persönlich, aber auch als Kirche. Und ich danke dir, dass wir gemäß deiner Verheißung leben dürfen und erleben und erfahren dürfen, wie du in unser Leben hineinsprichst und hinein wirkst. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich glaube, dass es dieses Verheißen Gottes ein urbiblisches Prinzip ist. Und ich habe euch extra ein paar Beispiele aus der Bibel mitgebracht, um zu verstehen, wie Gott vorgeht. Als erstes treffen wir dabei Abraham drauf. Abraham wird genannt der Stammvater von uns allen, der Anfang, der Beginn, von dem alles ausging. Und Gott ging zu Abraham und sagte, hey, ich will, dass du weggehst von deinem Land. Der war steinreich. Er hat gesagt, ich will, dass du alles hinter dir lässt und nochmal neu beginnst. Aber du brauchst keine Angst haben, ich gebe dir nicht nur einen Auftrag, ich gebe dir auch eine Verheißung. Ich werde bei dir sein, ich werde mit dir sein, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Von dir wird ein Segen fließen und du wirst gesegnet sein, die Verheißung. Das zweite ist bei Mose. Gott ging zu Mose und sagte zu ihm, Hey, ich will, dass du mein Volk aus der Sklaverei herausführst. Und Mose, das müsst ihr wissen, das war so ein Typ, der war an der Uni, der war an der Akademie, Mimi der sagte, nee, ich doch nicht. Mose hatte gestrichen die Hosen voll. Der hat gesagt, weißt du Gott, du darfst dein Volk schon rausführen, aber nicht mit mir, ich kann es nicht. Und Gott sagt, hey Mose, ich gebe dir nicht nur einen Auftrag, ich gebe dir eine Verheißung, ich werde bei dir sein. Ich werde dich tragen, ich werde dich unterstützen. Sein Nachfolger war Joshua und Joshua war so jung, der war noch so unerfahren, der hatte Angst ohne Ende. Und Gott sagt zu ihm, Josua, du hast einen krassen Auftrag, aber du hast auch eine Verheißung. Ich werde mit dir gehen durch den Jordan, ich werde mit dir gehen in dieses Land. Ich werde Riesen vor dir vernichten, damit du in das Land gehen kannst. Und da gab es einen König David, der hatte einen riesen Auftrag von Gott. Aber Gott gibt ihm eine Verheißung und er sagt, aus dir wird ein Könighaus hervorgehen, das in alle Ewigkeit regiert. Und Jesus bleibt dieser, dieser Art treu. Er geht zu seinen Jüngern und die zwei Stellen habe ich euch zusammengetragen. Er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ein krasser Auftrag. Was seid euch sicher, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn Gott Menschen losschickt, gibt er ihnen immer auch eine Verheißung. Und meine Frau Bianca und ich, wir haben das vor 13 Jahren ganz krass erlebt. Wir hatten einen Moment in unserem Leben, wo wir Berufung nochmal ganz neu gespürt haben. Und wir haben unser Leben Gott hingelegt und wir haben gesagt, Gott du darfst alles machen. Wir stellen dir alles zur Verfügung, alles was wir besitzen, was wir sind, Beruf, alles legen wir dir zu Füßen, was ist der Auftrag. Und Gott gab uns einen Auftrag, das haben wir gespürt, aber er gab uns auch eine Verheißung. Und jetzt fragen mich Leute immer wieder, ja hey, wie, wie, wie ist das so, wenn Gott redet? Kam da so die mystische God-Voice und hat irgendwie mit dir gequatscht? Nein. Das gibt es schon, aber in den allermeisten Fällen spricht Gott durch die Bibel. Und Gott schenkt dir einen Bibelvers oder mehrere Verse und dann merkst du, wenn du darüber nachdenkst und betest, dann entsteht um den Vers herum etwas. Du bekommst Gedanken, Bilder, Visionen und du merkst, Gott arbeitet damit. Und so einen Vers haben wir vor 13 Jahren zum ersten Mal bekommen und seitdem immer wieder und von den, zwar von den verrücktesten Leuten über den ganzen Globus verteilt. Propheten aus Neuseeland haben ihn uns zugesprochen. Und dieser Vers steht in Jesaja 54, 2 und 3. Vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weiter aus. Spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein denn du wirst dich nach allen Seiten hinausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Und wir haben unglaublich viel über diesen Bibelvers nachgedacht und gebetet, reflektiert und wieder gebetet. Und nach 13 Jahren fangen wir ganz langsam an zu verstehen, was da eigentlich für eine Verheißung dahinter steckt. Und ich möchte euch damit reinnehmen, weil sie nicht nur meiner Frau und mir gilt, sondern sie ist für uns als ganze Church. Das Erste, Gott hat uns dazu berufen, eine große Kirche aufzubauen. Und wisst ihr, ich glaube, Christen machen etwas, das, das ist richtig ultra Bullshit. Wir vergleichen. Das ist eine kleine Kirche und das ist eine große Kirche. Und dann gibt es, die Leute schlagen sich auf eine der beiden Seiten. Ja, die kleinen Kirchen, das sind die wahren Kirchen. Ja, nein, 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 die großen Kirchen, das sind die wahren. Aber wisst ihr was? Das ist völliger Quark. Es geht nicht darum, ob du eine kleine oder eine große Kirche bist. Die Frage ist, ob du eine gesunde Kirche bist. Und eine Acht-Personen-Kirche kann gesund und krank sein. Und eine 10.000-Mann-Kirche 10 kann gesund und krank sein. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, eine gesunde Kirche aufzubauen. Und die Frage ist nicht, was will ich? Will ich groß rauskommen? Wisst ihr, dazu hat Gott mich groß werden lassen. Das ist schon genug für mich irgendwie. Aber Gott hat uns berufen, eine große Kirche zu bauen. Spannt die Seile weiter. Hört nicht auf damit. Nehmt die Pflöcke immer wieder aufs Neue und schlagt sie weiter draußen rein. Dahinter steckt eine Berufung. Gott hat gesagt, ich habe euch nicht berufen, eine kleine Kirche zu machen. Ich habe euch berufen, ihr sollt eine Kirche machen, die immer wieder sich ausdehnt. Die immer wieder Platz schafft für neue Leute, für neue Menschen, für neue, die dazukommen. Und die Frage ist nicht, ob ich die Kleine oder die Große toll finde. Die Frage ist, wozu hat Gott dich berufen? Und wir sind dazu berufen, eine Kirche zu bauen, die immer wieder bereit ist, größer zu werden. Das Zweite, Gott hat uns dazu berufen, heute alles zu geben. Spare nicht. Jetzt müsst ihr wissen, ich bin ein Schwabe mit Geburtsfehler. Ich bin nicht hier zur Welt gekommen, aber ich lebe seit 44 Jahren hier. Und Sparen, das, das ist ja quasi das Grundgesetz des Schwaben. Ja, das ist, ist schon für manche schon fast eine Religion, aber zumindest ist es so in der DNA ganz weit vorne angesiedelt. Und dann habe ich gedacht, Gott, spare nicht, was meinst du damit eigentlich? Was möchtest du damit sagen? Und ich habe darüber nachgedacht und gebetet und ihn immer wieder gefragt, was, was meinst du damit? Und irgendwann kam mir dieser Punkt, hey, viele Leute glauben ja, wenn du samstags morgens shoppen gehst und die neuen Schuhe, die kosten statt 100 Euro 80 Euro. Dann sind sie ja ernsthaft der Meinung, sie hätten 20 Euro gespart. Okay, die Wahrheit ist, sie haben 80 ausgegeben, aber das ist also nicht sparen. ja? Das meint Gott auch nicht, wenn er sagt, spare nicht. Und Dann habe ich gesagt, Gott, aber was meinst du wirklich? Und er hat gesagt, denk nochmal drüber nach. Und ich habe gegrübelt und ich gedacht, hey, was, was ist eigentlich das Wesen von Sparen? Das zentrale Wesen vom Sparen ist, ich nehme etwas von dem, was ich heute habe, um etwas in der Zukunft damit zu finanzieren. Ich nehme etwas von dem, was ich heute habe, um in der Zukunft möglicherweise etwas damit zu finanzieren. Das ist Sparen. Und hier hat Gott eingegriffen und er hat gesagt, hey, und genau das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr heute alles gibt, All in. Alles, was du heute hast, halte nichts zurück für das, was eventuell morgen kommen könnte. Ich möchte, dass du alles reinlegst. Und dann habe ich nachgedacht und habe überlegt, hey, was heißt das für uns als Kirche? Ich habe viele Kirchen erlebt. Und es gibt eine Mentalität unter uns, Kirchen. Da werden 50 Stühle gekauft. Und jetzt kommen 70 Leute. Und wisst ihr, was man dann macht? Ha, jetzt warten wir erstmal, ob es so bleibt. Und dann wartet man und guckt, ob es die nächste Woche nochmal kommen und wartet noch länger. Und wisst ihr was? Es werden wieder 50. Warum? Logisch, die haben ja gar keinen Platz. Und Gott sagt, spare nicht. Warte nicht. Investiert heute in die Leute von morgen. Wisst ihr, es ist uns noch nie so schwer gefallen wie die letzten sechs Monate. Weil dieses Wissen, von hier wegzugehen, hat uns in eine falsche Denkweise hinein manövriert. Nicht in allem, aber in manchem. Und es gibt einen Punkt, das möchte ich einfach outen, ich schäme mich dafür. Wir haben momentan Sofas im, im Bistro oben, ich finde sie widerlich. Sie sind einfach kaputt, sie sind durch. Und wir haben sie immer noch da mit dieser Mentalität, ja wir sparen für die neue Location. Und es ist falsch. Wir sollten klug sein und so investieren, dass wir es mitnehmen, definitiv. Aber es geht um etwas anderes. Und mein Vater war am Freitagabend für mich ein Riesenvorbild an der Stelle. Vor der Business Lounge kam er noch und hat oben die Glühbirnen ausgetauscht. Weil da waren ein paar Glühbirnen, die nicht mehr geleuchtet haben. Und warum hat er sie ausgetauscht? Man hätte auch sagen können, hey, das tut's voll, bis wir hier raus sind. Aber nein, er möchte, dass es jetzt schön ist. Für die Leute, die heute kommen. Und diese Mentalität sollten wir niemals aufgeben. Heute das geben für die Leute, die heute kommen. Spare nicht. Das dritte Gott hat uns dazu berufen, Menschen eine neue Chance zu geben. Am allermeisten habe ich über den letzten Teil dieser Verheißung nachgedacht. Das heißt es, deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Im ursprünglichen Text heißt es dann nicht Kinder, sondern Nachkommen. Und ich habe lange gedacht, was heißt das? Die Nachkommen, also die, die hier dazu stoßen werden. Es kommen immer wieder Leute und fragen mich, hey, wie ist das Wachstum hier entstanden? Was für Leute kommen hierher in diese Kirche? Sind das alles Neubekehrte, die vorher noch nie was von Jesus gehört haben? Ja, manchmal wünschte ich mir, es wäre so. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht so. Die aller, aller, allermeisten Menschen, die in diese Kirche kommen, haben eine Vorgeschichte mit Jesus. Sie haben in irgendeiner Form, und wenn es mal der Konfi-Unterricht war, oder, oder die Jungschau, oder irgend, irgendwas, haben sie schon mal mit Gott erlebt. Aber Gott hat uns eine ganz spezielle Verheißung gegeben. Kirche neu erleben. Dieser Claim ist prophetisch. Und ihr alle, wie ihr hier sitzt, wenn wir jetzt von jedem Einzelnen die Geschichte hören, ihr könntet alles berichten, hey, ich habe Kirche nochmal erlebt. Das ist eine Kirche der zweiten, der dritten, der vierten Chance. Und das ist eine Verheißung von Gott. Er sagt, ich möchte, dass ihr eine Kirche seid, in der Menschen nochmal hingehen können. So, und dann habe ich mich gefragt, aber wie ist das jetzt mit diesen Ländern einnehmen, die eigentlich anderen gehören? Und Gott hat mir hier einen Fingerzeig geschenkt. Und er hat gesagt, Mike, das ist ein, ein uraltes Prinzip. Der Segen der Väter. Wisst ihr, wie viele Generationen schon in Reutlingen gebetet haben? Menschen, die wir gar nicht kennen können, weil sie schon lange tot sind. Sie haben gebetet für Erweckung. Sie haben gebetet für Kirchen, für eine Bewegung, für einen Aufbruch in unserer Region. Und das, was wir heute erleben, das ist die Ernte von Menschen, die vor, vor, vor uns gesät haben. Und ich glaube, die einzig richtig adäquate Reaktion ist eine Kultur der Ehre. Lasst uns diese Menschen ehren, die geistlich gesät haben. Und dann ernten, weil das muss man auch tun. Und das vierte ist, Gott hat uns seine Unterstützung zugesagt. Ich hatte vorhin schon mal diese zwei Bibelstellen. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und seid euch sicher, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jemand hat mal gesagt, Gottes Liebessprache, wie, wie, wie er sich in, in Liebe kommuniziert, ist gehorsam. Und ich glaube, dass das stimmt. Aber ich glaube, wenn gehorsam seine Liebessprache ist, dann ist die Währung Vertrauen. Gott wünscht unser Vertrauen. Gott möchte, dass wir zu einem Zeitpunkt investieren, wo noch nichts da ist. Und ich habe vorhin gesagt, hey, unser Anspruch ist größer geworden, aber die Voraussetzung ist kleiner. Das stimmt nicht ganz. Denn wir haben mittlerweile immerhin eine 13-jährige Geschichte mit Gott. Gott hat gezeigt, dass er hinter uns steht. Gott hat gezeigt, dass er diese Kirche will und hat sich zu uns gestellt. Und in diesem Vertrauen und in diesem Wissen stehen wir jetzt heute hier und gehen in diese neue Phase, Location 4.0. Und ganz am Anfang, wie bei den anderen auch, ist es eine Idee. Und ich bin zugegeben echt richtig stolz, weil es gibt zwei junge, tolle Menschen, die Leonie und der Nico, die haben aus der Idee ein Modell gebaut. Und ihr dürft denen mal einen Riesenapplaus geben. Es gibt die Idee des Gebäudes und diese Idee ist gereift. Aus dieser Idee sind Pläne geworden und diese Pläne sind ausgearbeitet, ausgefeilt und eingereicht. Der Bauantrag ist bei der Stadt. Wir haben ein erstes Feedback bekommen mit, mit Anforderungen. Die haben wir alle erfüllt mittlerweile und wir haben das wieder eingereicht bei der Stadt und wir sind jetzt in diesem Moment, wo wir darauf warten, dass wir den Startschuss bekommen, dass wir die Teilfreigabe für das Grundstück bekommen, dass wir mit dem Fundament quasi anfangen können. Für alle, die mich fragen, ich habe keine Ahnung, wann der Spatenstich sein wird. Das kann theoretisch in drei Wochen sein, das kann auch in drei Monaten sein. Wir wissen es nicht und ich möchte auch nicht spekulieren darüber, weil das wird nur Enttäuschung auslösen, wenn ich spekuliere. Der Punkt ist, wenn der Spartenstich stattgefunden hat, dann können wir wirklich zeitlich planen. Dann wissen wir, was aufeinander kommt. Und, und das meine ich ganz ernst, dann werden wir noch ultra überrascht sein. Weil von dem Moment des an ist aufgrund der Bauweise, der, der Holzständerbauweise, wird es dann rasant schnell gehen. Das heißt, der Rohbau wird dann sehr, sehr schnell stehen und dann sind wir gefragt mit unserer Arbeit, mit unserem Eigenanteil. Also es gibt die Pläne und ich möchte euch einfach einladen, Schaut es euch an, guckt es euch an, für all die, die jetzt so mit 2D anfangen, guckt es euch im Modell an und stellt einfach alle Fragen. Kommt auf uns zu und fragt, wie es aussieht. Wir werden drüben in der anderen Halle, wenn man die Treppe runterkommt vom Bistro, wird jetzt eine Ecke eingerichtet, die heißt Location 4.0. Und wir werden in den nächsten Wochen alle Informationen, die wichtig sind, werden wir in der Ecke aushängen, dort wird auch das Modell stehen und dort könnt ihr euch immer informieren über die aktuellen Stände, was gerade so passiert. Es gibt nicht nur einen Bauplan, es gibt auch einen Finanzplan. Vision 300 heißt es. Warum? Es ist relativ simpel, weil wir 300.000 Euro brauchen. 300.000 Euro, die wir zu dem Bau jetzt dazu steuern müssen. Das sind 120.000 Euro, die wir für die Baunebenkosten bzw. Bauanteile, die wir als Sonderwünsche haben, bezahlen müssen. Und das sind 180.000 Euro für Dinge, die wir im Gebäude haben möchten. Also Einrichtungen, technische Sachen, die einfach in das Gebäude reinkommen. 300.000 Euro, die wir aufbringen müssen als Gemeinde. Und ganz bewusst sage ich das heute schon und möchte euch einladen und auch aufrufen, für Visio 300 zu spenden. Ihr könnt das mit diesem Stichwort Visio 300 tun. Ich möchte euch einladen, heute schon zu spenden, denn wir müssen die 300.000 nicht erst aufbringen, wenn das Gebäude fertig ist, so nachzahlen quasi, sondern wir müssen in der Phase des Baus immer wieder bezahlen und deshalb ist es auch wichtig, dass wir schon währenddessen die Gelder haben und dann eben die Schritte machen können, so wie die Gelder auch da sind. Auch hier zu Viso 300 werden wir Informationen rausgeben, wir werden das noch viel detaillierter euch auch weitergeben, für was werden die Gelder verwendet und wir richten natürlich auch so eine, so eine Spendensäule ein, eine Skala, wo man sehen kann, hey, wo stehen wir denn gerade, wie weit sind wir in diesem Projekt. Du siehst, es gibt ein Modell, es gibt eine Idee, es gibt einen Finanzplan. Aber eigentlich gibt es nichts. Ein Parkplatz. Warum solltest du durch deine Gebete, durch deine Mitarbeit, durch deine Spenden in dieses Projekt einsteigen? Ich finde das eine gute Frage und eine berechtigte Frage. Warum solltest du Teil von Location 4.0 werden? Zunächst mal die allereinfachste Antwort, weil du damit das Projekt möglich machst. Nur wenn du deinen Teil dazu beiträgst, wird es überhaupt möglich sein, dass wir nachher irgendwann mal in dem Gebäude sind, schauen uns den Videoclip nochmal an und sagen, wow krass. Aber dazu braucht es deinen Anteil. Das zweite ist, ich glaube es ist etwas mega cooles, eine Sache von der Idee bis zur Fertigstellung zu begleiten. Vielleicht habt ihr vorhin gesehen, wer die Hände gehoben hat, wer hier so die Dinos sind, die schon von Anfang an dabei sind. Fragt sie ruhig mal, wie das so ist, wenn man in all diesen Schritten dabei war, wenn man ein Teil dieser Gemeinschaft ist und einfach sagen kann, hey krass, da Bauphase und so, war einfach eine richtig coole Zeit. Das dritte ist, Glücksforscher haben festgestellt, um Glück im Leben zu erfahren, muss man sich selbst zu einem Teil einer größeren Sache machen. Glücklich werden die Menschen, die ihr Leben in etwas investieren, was größer ist als sie selbst. Und das sind drei gute Gründe und haben alle drei noch gar nichts mit Gott zu tun. Und es würde mich nicht motivieren, auf die Bühne zu kommen, euch diese Gründe zu nennen, wenn es nicht einen vierten gäbe. Ich glaube, es gibt im Leben nichts Großartigeres als mit Gott gemeinsame Sache zu machen. Sein Leben in Gottes Reich zu investieren. Gott hat eine Verheißung gestellt über diese Church, über diesen Bau, aber ganz speziell über dich. Gott hat gesagt, hey, in deinem Leben möchte ich ein Teil sein. Ich gebe dir einen Auftrag, aber ich gebe dir auch eine Verheißung. Ich möchte mit dir gemeinsam unterwegs sein. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dir Visionen geben. Ich möchte dir Gedanken und Ideen geben. Ich möchte dir Menschen geben, die dich begleiten. Aber ich, dein Gott, möchte bei dir sein. Und ich möchte, dass du dieses Leben mit mir zusammenlebst. Und ich glaube, es gibt nichts Großartigeres, als mit diesem Gott unterwegs zu sein. Vielleicht bist du hier heute und sagst, hey, das ist für mich alles neu. Ich habe keine Visionen, gibt es für mich eine Verheißung, weiß ich alles nicht. Dieser Gott lädt dich ein, ganz persönlich. In Jeremia 29 heißt es, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Und was Gott verspricht, das hält er auch. Amen. icf Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf freudlingende